0: Uma coisa, Regina, é, qual é a diferença que você é, pontua em relação aos teólogos da teologia é, latino-americana e os teólogos, é, eu vou falar dos teólogos de hoje, que, clássicos, é, e, e hoje, os teólogos de hoje, clássicos, tá? Não vou falar é, de é teólogos esse nome clássicos,
1: de... <risos> para não dizer velho. <risos>
0: É, 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 aqueles que têm. É, clássicos, que para não falar, é, é, considerar que eles têm bolor na, assim, na forma de pensar. Se bem, que, de, se bem Cheira que deve.
1: naftalina.
0: É, mas quero um pouquinho, deixa eu te provocar um pouquinho. Se bem que entre os teólogos <risos> atuais conservadores, eu suponho, eu ainda não os encontrei. Eu vou buscar, já te falei, comentei com você, eu vou buscar toda a linha de pensar. Eu quero dar espaço para toda a linha de pensar dentro do meu canal. Eu vou me distanciar completamente do que eu penso. Às vezes eu me alinho com alguém que eu estou batendo papo, mas eu fico me segurando porque não é o meu papel. Mas, então, eu, eu acredito que deve ter conservadores que, não, que têm um posicionamento conservador e têm é, formas de sustentação, metodologia de sustentação na forma de pensar. Esses eu admiro e respeito. Aqueles que não repensam, que ficam enclausurados numa forma de pensar, seja ele com qual coloração ideológica ele vem a ter esses... Eu, eu não sei se eu vou dar espaço para conversar com isso, porque eu quero pessoas que venham tangenciar a linha de divisa. Mas me fala uma, uma coisa, é, traça o um paralelo é, é, entre os teólogos clássicos, vamos chamar assim, então, e os teólogos da é, teologia latino-americana?
1: Tá. Olha, a primeira é, situação, ao meu ver, é, cri, é de um ponto de vista crítico, óbvio. Porque é a questão da, da honestidade ou desonestidade é, acadêmico intelectual, mais intelectual, né? Teológica. Porque, na realidade, não existe teologia
0: a partir de lugar nenhum. Isso não existe. Explica isso, explique isso melhor. Detalhe, detalhe isso. Você sempre
1: faz teologia a partir de algum lugar, de alguma situação. Teologia é coisa de gente. Eu sempre digo, Deus não precisa fazer teologia. Deus não faz teologia. Ele sabe tudo que ele precisa saber. Quem faz teologia é humano. Animal também não faz teologia. Porque isso está na ordem de pensamento, né? Da racionalidade humana Quem faz teologia é, é, São sujeitos São pessoas, são humanos O humano Querendo ou não, ele está sempre Localizado, extremamente Localizado, ele tem endereço Ele tem data de nascimento Ele nasceu num determinado tempo E por mais que ele queira conhecer a história De outros tempos, ele sempre Conhece a partir da sua própria Localização, o ser humano não é Capaz de des situar-se, entendeu? Ele está sempre extremamente situado. Então você não é capaz de pensar a fé se não for a partir da sua situação.
0: Regina, eu vou fazer uma provocação, não entre na minha provocação, tá bom? Não entre, não, porque senão a gente vai desviar vai o foco. Eu vou te provocar e vou voltar. Eu acho que fazer teologia parte de um pressuposto básico. A aceitação da, da própria fé e da própria crença na existência de Deus. É, é, a partir da metafísica de Platão e Aristóteles. Porque se você não aceitar que Deus existe, você não faz teologia. Você, Se você partir do pressuposto de que Deus não existe, você está solapando as bases do pensamento teológico Seja em que território for que ele, ele está sendo construído. Mas não entra na minha provocação. Essa provocação eu fiz com outro cara que eu entrevistei, com um cara aí. E aí mas olha, muito legal o que você está falando. Desculpa te interromper, volta aí no que você estava falando. E não entra na minha provocação. Mas vou pegar um
1: gancho que você falou. Ah. Pegar um gancho no que você falou, você está certo. Não há pensamento teológico se não for... O próprio nome diz teologia, um saber sobre Deus. Se você não crê em Deus, você já eliminou a base sobre a qual a teologia se faz. Então, acabou a teologia. Você está fazendo ciência da religião, você está fazendo filosofia, você está fazendo qualquer outra coisa. Menos teologia, uhum. menos teologia. Só que você crê em Deus... Você tem fé em Deus a partir de algum lugar.
0: Entende? Okay. E, legal. E você estava caminhando aí para é, traçar o... Você já estava traçando o paralelo entre os teólogos clássicos e os da, a, da teologia latino-americana. E então, eu te interrompi, desculpe. Pode continuar.
1: Exatamente. É isso que eu quero falar. A questão da honestidade intelectual. A primeira delas é assumir que você está localizado, situado enquanto humano no mundo e no tempo. No tempo e no espaço. Né? coisa que eles não fazem, porque a teologia clássica, ela normalmente arroga ou defende ser um saber universal, aplicável a todos os povos, a todos os tempos, e isso não existe, entende? Teologia é sempre um saber hermenêutico, de interpretação, de interpretação, seja das escrituras, seja da história, seja da minha experiência, agora com você aqui.
0: Você Posso ter vê, vários
1: entendimentos
0: Você vê uma desonestidade deliberada?
1: Não, metodológica Ah, tá Metodológica, eventualmente... né? Porque a teologia clássica Ela afirma se fazer a partir desses lugares não situados uhum.
0: Que legal. Das
1: grandes que legal. doutrinas, dos dogmas, seja lá do que for. O calvinista ele faz teologia a partir do pensamento calvinista. Ele pode ler a Bíblia 500 vezes, que ele vai enxergar lá na Bíblia todas as doutrinas calvinistas. E aí dele se não enxergar, né? Principalmente se for um pastor ou uma pastora.
0: Por que aí dele?
1: Porque se ele for um pastor e falar um negócio diferente... Né? como é que é o filme da Alice cortem-lhe as
0: cabeças <risos> tipo isso okay. entendeu? E, me fala uma coisa e as vi... pelo que eu estou entendendo a tua linha de raciocínio e ela é muito interessante, clara e não tem nem como discordar pode ser deliberado ou não esse posicionamento, um pastor que enxerga isso de forma clara e não se posiciona, ou ele se curva a um sistema e, eclesiástico por uma questão de interesses que pessoais, parte. ou, é, e, e aí, quando ele se curva, há uma desonestidade diante das próprias ovelhas. Ou então é por ignorância mesmo, porque ele não repensa a teologia clássica e aí ele está é, sentado na teologia que ele acredita e às vezes ele nem alcança o que você você está propondo. Eu estou errado em, em ler assim, fazer essa leitura?
1: Então, libertação, quando a gente fala de teologia latino-americana e fala da ideia de libertação, é libertação também dessas amarras. Quer dizer, eu tenho o direito de voltar metodologicamente, tentar analisar o método que eu estou aplicando para me pensar a minha fé, fazer esse retorno e julgar se isso é coerente com o tempo que eu estou vivendo, entendeu? Mas é, nos sistemas eclesiásticos não existe essa possibilidade, né? Ou você pensa dentro daquela forma, daquela construção teórica. É, ou você não fica nela
0: É mais ou menos assim é que funciona É a teologia confessional né? Que é formatada é. e estabelece limites Impede que se pense além daquelas fronteiras Porque pode colidir Aos interesses de uma determinada de, é, Denominação Regina, me fala uma coisa
1: Só um minutinho tu... Só que elas são postas como verdades Válidas Para todos Principalmente no processo de evangelização De discipulado né? são postas como as verdades últimas para
0: todos. Eu é, eu conversei com, com o Padre que você conhece, ele ele me falou exatamente isso, eu perguntei para ele, porque de vez em quando eu sou um pouquinho instigante, porque eu não me alinho, sabe? Eu não me alinho com a teologia clássica, e eu vou ser o, aquele cara que faz um papel um pouco diferente em relação até à tua própria linha de pensar, quando nós viermos a conversar futuramente. Porque eu acho que esse é um papel de quem se propõe a ouvir toda e qualquer linha de pensamento. Ah, e eu gosto muito porque todas as pessoas que eu tenho conversado, batido papo, e eles são muito abertos. O pessoal de academia por si só tem que ser aberto à, à construção, a buscar novos caminhos. É, mesmo com as suas eventuais limitações que também é, é, podem acontecer. Mas o Clademilson ele me falou o seguinte, a teologia confessional, ela não responde tudo. E ela coloca um manto sobre alguns hiatos, algumas, alguns fatos, que não é interessante para que, é, é, que, que, ele, que eles sejam discutidos. Porque não interessa, porque são confessionais. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, assim é, a gente é, propõe aqui o um diálogo, é, com uma certa limitação de tempo, para que os vídeos, vídeos não fiquem muito longos. Então, provavelmente futuramente, se você tiver tempo eu gostaria que você me passasse uma agenda futura, sem pressa, sobre cada um dos teus livros. Eu gostaria de conversar sobre cada um deles, mas eu queria que você falasse especificamente sobre o livro que deu base de sustentação para esse nosso bate-papo. Como é, que é o nome dele? As Teologias Latino-americanas, é isso?
1: É introdução às teologias latino-americanas. É okay. uma introdução só, porque tem muita coisa para estudar a partir daquilo que é colocado lá, né?
0: Em que ano você escreveu?
1: Esse livro, ele na realidade ele já é uma espécie de segunda edição reformulada, né? A primeira edição dele foi publicada em 2008, 2009, mas ele foi escrito, é fruto de uma dissertação de mestrado feito lá na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Então, eu pesquisei sobre isso, sobre as teologias latino-americanas, a diferença entre teologia da libertação e teologia da missão integral. Então, foi minha pesquisa. E depois eu publiquei pela editora Reflexão, a primeira versão. E agora, o ano passado, eu juntei, porque eu avancei na pesquisa, publiquei um outro livro também, de método da missão integral, Aí eu juntei os
0: dois livros. Ele é muito acadêmico? Ou assim, ele foi escrito, você escreveu com o um olhar é, das pessoas que não transitam pelas academias? Porque eu vejo a teologia integral é, na busca de um diálogo com é, a maior parte das pessoas que frequentam assim o meio religioso ou não, mas que não teve acesso às academias. Qual é a abordagem do livro? Se uma pessoa que nunca fez academia, que nunca fez, é, nem academia, que nunca fez uma graduação, por exemplo, e que tiver interesse em ler, você acha que ela vai é, é, entender o teu livro ou vai ter dificuldade?
1: Vai ter dificuldade. Ele não é um livro de linguagem estritamente acadêmica porque eu não sou assim, eu sou isso que você está ouvindo aí, eu sou didática, sou professora. Então, minha linguagem é sempre muito explicativa em tudo que eu faço, escrevo e tudo mais, né? Mas eu uso é, principalmente informações históricas que demanda, ou demandam que as pessoas, de alguma forma, tenham uma visão de conjunto da história da igreja.
0: Legal! E tem, e tem, e tem, e tem, e tem também em e-book, para quem estiver interessado em comprar?
1: Tem, na Amazon.
0: Ok, ah, e qual é o site da editora da, da Saber Criativo? Para quem estiver interessado em entrar em contato com você, lá deve ter o, o contato, o e-mail, alguma coisa assim ou não? Quem quiser conversar é, com você... É, mas
1: é simples, é www.editorasabercriativo.com.br
0: Olha, muito obrigado, um abraço, a gente volta a se falar, não preciso nem, nem dizer que foi um prazer enorme ouvir você, é, entrar no teu universo de olhares sobre uh, o mundo teológico, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Gente... De Obrigada, a, volta... a gente volta a se falar.